0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Sabe que eu liguei o gravador aqui e eu tô gravando agora que são 8 horas da noite. E muito movimento na rua, né? <risos> e aí eu fui invadida por uma memória de uma fase de muito perrengue, sabe? Aquela fase que você, nossa, tem mais perrengue do que não perrengue na sua vida. Mas olha que doido e que interessante, né, eu liguei o gravador e, e eu sempre espero um minutinho, assim, de som ambiente pra hum, começar a falar e ouvindo o barulho da rua e eu lembrei dessa fase, por que, que eu lembrei dessa fase? Porque nessa fase era uma fase muito perrengue, como eu disse, só que tinha um momento, cara, que salvava o dia inteiro, assim, salvava todo o dia, assim. Que era o momento que eu tava voltando pra casa e voltava pra casa, tipo, umas 5 horas, 6 horas, que pra quem pega busão nesse horário sabe que o busão é muito cheio, principalmente em São Paulo, imagino que nas outras cidades também, mas eu pegava o busão que era muito cheio nesse horário, assim. Só que tinha aquele ponto específico, já bem perto da minha casa, mas tinha aquele ponto específico que a galera descia, assim. E aí eu já tava mais pro fim do ônibus e eu sempre conseguia pegar uma cadeira nesses últimos 15 minutos antes de chegar em casa. E era muito bonito, assim, porque era meio que sincrônico, assim, né? A galera descia nesse ponto específico, conseguia pegar esse, esse banco, que era aquele banco mais alto no fim do ônibus. E quando eu tava chegando perto de casa, assim, nos últimos 10 minutos, era exatamente o momento em que o sol, em dias de inverno e de primavera, principalmente, ele descia completamente no céu e o céu ficava laranja, assim, sabe? E aquele pequeno micro alívio ali, né, como diz a Micida, aquela pequena felicidade da vida adulta, né, pequenas alegrias da vida adulta, né. Aquele momento em que eu conseguia sentar no banco, né, que eu conseguia, tipo, tirar o peso, assim, das costas e tal, colocar a bolsa no colo. Que eu conseguia olhar pela janela e que eu conseguia ver o sol sumindo, assim, e que eu conseguia lembrar que eu tava chegando em casa, aquele momento valia por todo dia, assim. Era muito bom, era muito gostoso, assim. E aí agora, né, que eu sentei na frente do gravador, eu lembrei daquela fase. Mas a primeira memória não foi do perrengue. A primeira memória foi daquele momento do ônibus, assim. Eu lembro uma vez que a D, que é a minha irmã de alma, <risos> é um dos encontros mais bonitos que eu tenho na vida, assim, ela um dia repostou uma frase que eu não sei de quem é essa frase, não sei quem é o autor, mas que diz que a memória é uma ilha de edição que a nossa memória, ela vai realmente recortando os fatos, né? Quanto mais também a gente se distancia, mais é, as coisas vão ganhando outro contorno e tal. Mas eu acho muito bonito isso, né? Muito interessante, assim, que às vezes a gente lembra de uma determinada fase e assim como quando a gente olha para uma fotografia, os uma, fotografi uma fotografia antiga, né? Os contornos daquela fo fotografia são justamente os bons contornos, né? O que a gente enxerga primeiro naquela fotografia não é o perrengue, não era a dificuldade, mas era o quanto aquele momento, que às vezes durou 15 minutos, foi um bom momento. Bonito demais isso, gente. <risos> Me emocionei de pensar sobre isso, assim, né? Porque a gente não pode subestimar o poder do tempo. O quanto o tempo ele é regenerador, né? O quanto o tempo ele é restaurador. E o quanto o tempo acaba como uma caixa de fotografias mesmo, né? Em que a gente guarda aquilo que a gente quer guardar, né? Como a nossa memória, às vezes, ela faz isso também, né? Ela guarda aqueles momentos que, às vezes, foram 15 minutos, que são dignos de valer e de guardar para uma vida inteira. E eu acho que é muito bonito pensar sobre isso, porque eu não sei especificamente qual é o momento da sua vida hoje, mas talvez o momento da sua vida hoje seja justamente... Aquele momento, aquela fase de perrengue que eu tava vivendo naquela época, né, uns anos atrás e tal, talvez você tenha esses 15 minutos, né, de sentar o ônibus ali no fundo do ônibus, ou talvez seja o um momento que você pega um café e vai sair no intervalo do seu trabalho, ou talvez seja aquele momento em que você sai da sala da faculdade ou da sala de casa e consegue sei lá, trocar algumas palavras com alguém que você gosta muito. E talvez, assim como eu, seja disso que você vai lembrar. Talvez não, né? Talvez é, o momento seja forte o suficiente para que outros contornos né fiquem mais, mais evidentes. Mas eu acho muito bonito de pensar nisso, né? Que a gente não pode é, subestimar o poder restaurador do tempo. Assim, né? Por um tempo, essa fase de perrengue ou essa... Essa situação era o mais forte e hoje a primeira coisa que eu lembro. Primeira coisa, imediatamente, a primeira coisa que me vem à cabeça, que me salta no corpo, assim, e que deixa meu corpo com uma sensação tão macia, são os 15 minutos. <risos> são 15 minutos. E eu acho que o meu convite, talvez, para você que talvez esteja vivendo esse momento de perrengue, é pensar em quais são os seus 15 minutos dessa fase, assim. Qual é... Aqueles 10 minutos, aqueles 5, aqueles 10, aqueles 30 minutos que fazem todo o seu dia valer a pena. E se não existe esse momento, que tal construí-lo, assim, né? Que tal inventá-lo? Que tal construir ele para você, assim? Porque talvez seja disso que você vai se lembrar. Daqui 7 anos, quando tudo isso passar, cara, porque passa, cara, passa. Daqui sete anos, daqui dez anos, daqui três meses, daqui quatro anos. <risos> quando tudo isso passar, de repente, talvez seja disso que seu corpo se lembre, como uma memória viva, assim, né? Como aquela fotografia que, de repente, chega no seu WhatsApp, assim, que um amigo seu tirou quando vocês tinham dez anos. Ou aquela fotografia que você enxerga na casa da sua avó, no quadro do seu avô, na, sei lá, na gaveta da sua casa, assim. Talvez sejam esses 15 minutos que você vai se lembrar. Mas falando de coisa boa, <risos> cara, tem uma novidade que eu queria contar pra você. O Spotify tá com um programa muito, muito legal pra pessoas que querem tirar uma ideia de podcast do papel, assim. Esse programa é especificamente pra você que é uma pessoa negra e tem entre 18 e 24 anos e tem aquela ideia de podcast pra tirar do papel. Sabe como é? <risos> sabe de qual eu tô falando? Então, essa ideia pode ser a ideia que vai fazer você entrar no Spotify Sound Up Brasil. Esse Spotify Sound Up Brasil é um programa que vai descobrir, preparar e reconhecer talentos que estão aí querendo muito virar podcaster, sabe como é? Que tem muita vontade de aprender, que tem muita vontade de brilhar, que tem muita vontade de experimentar isso... Essa ideia é pra você, assim, esse programa é pra você. O time do Spotify Brasil, ele vai selecionar 10 participantes pra uma temporada especial de encontros, mentorias, capacitação, e vai dar todo o suporte necessário pra transformar a sua ideia em um projeto de verdade. Demais, né? E tudo vai ser feito e vai ser pensado por grandes nomes do universo de podcasts. E o que é mais legal é que não importa muito o tema ou o formato que você tem em mente, pode ser uma coisa muito diferente, pode ser uma coisa que só você pensou, pode ser uma coisa inspirada em outro podcast... Mas eles estão abertos para tudo, assim, né? Para discutir com você. O legal mesmo é você ir aberto para explorar a sua criatividade. Então, se você é uma pessoa e tem entre 18 e 24, é uma pessoa negra, tem uma ideia de podcast no papel, assim, que você quer muito fazer acontecer, e está aberto para ser mentorado pra receber essa capacitação, pra ter todo esse suporte do Spotify, que é o maior distribuidor, né, de músicas e conteúdo do mundo, não vai perder essa oportunidade, né, Carolina? <risos> Pelo amor de Deus! Então você pode é, se inscrever agora, nesse momento, as inscrições vão até o dia 19 de outubro e para se inscrever eu vou soletrar pra você não entender uma letra errada e acabar perdendo essa oportunidade. Então pega a caneta e o papel, tô esperando. Nessa hora, nenhuma caneta serve, né? <risos> Mas o bom é que você pode pausar e depois voltar. É o seguinte, o e-mail para você se inscrever, tá? O lugar para você se inscrever é S de sapo, O de ovo, U de uva, N de navio, D, sound, né? U de uva, P de pato, up, sound up, Brasil. Brasil, a gente sabe como escreve, né? Ponto, B de bola. Y, que não me vem nenhuma palavra para soletrar aqui, spotify.com. Então, é só entrar nesse endereço, se inscrever até o dia 19 de outubro e, cara, acreditar na sua ideia, porque se você for essa pessoa aí, entre 18 e 24 anos, você pode ser uma das 10 pessoas, né? Um dos 10 talentos que vão receber toda essa mentoria aí e capacitação e esse suporte para transformar essa ideia de podcast em realidade. Demais, né? E se você não é essa pessoa, mas conhece alguém que seja, divulga, porque é uma oportunidade incrível, muito massa, deliciosa, irresistível, <risos> e não dá para perder, tá bom? Gente, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para quem quer continuar, ou para quem quer começar dando nome às coisas, é um caminho que eu descobri caminhando, assim, e que desde que eu descobri tem sido muito importante para mim, e eu espero que ele seja importante para você também, eu espero que ele te faça uma boa companhia e que nessa caminhada ele te leve pro lugar que você precisa ir, é... e é isso que eu espero. Então, antes de começar, queria só pedir se, pra você, se você ainda não deu cinco estrelinhas pra gente aqui no Spotify, você pode fazer isso embaixo da nossa foto, só colocar o dedinho ali, cinco estrelinhas se você puder, quiser, conseguir fizer sentido pra você, você também pode apoiar a gente no apoia-se apoia-se, para dar nome às coisas, tem duas recompensas lá e a gente agradece muito quem tá lá com a gente, fazendo toda a diferença apoiando o nosso trabalho, muito muito, 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 muito obrigada é isso, boa audição Esses dias eu tive um sonho muito simbólico. Eu tava num espaço público em que tinha uma cozinha. E eu tava dentro dessa cozinha. Essa cozinha, ela ficava numa espécie de um escritório grande, assim. Mas era um escritório que não tinha parede, assim. E isso quer dizer que quem tava fora da cozinha também conseguia me ver. E aí, no sonho, eu precisava despejar um tanto de água, assim, dentro da pia. Eu tava com uma garrafa. Mas na hora em que eu fazia isso, na hora em que eu despejava a água dentro da pia, a água voltava porque o cano estava entupido. E junto com a água começava a sair várias coisas do cano, assim, várias sujeiras do cano. A água começava a transbordar e a sujeira começava a cair no chão. Olha que maravilha, né? E aí a minha primeira reação no sonho foi a mesma que eu teria na vida real, né? Foi uma sensação de muita vergonha, assim. E aí, meio que é, instintivamente, eu comecei a recolher a sujeira que tava caindo do cano, da pia, transbordando no chão, e começava a jogar na pia de novo, assim. E a sensação que eu tinha é que tava todo mundo me olhando, assim, como uma censura, assim, me julgando, sabe? Tipo, ah lá, a pia é entupida, a menina é mó constrangedor, na né? minha Foi lá jogar água e entupiu a pia, assim. E eu pegando as coisas do chão e jogando dentro da pia muito envergonhada, assim... Nessa sensação de que todo mundo tava me olhando, assim, né? Tava todo mundo observando aquela cena, aquilo que tava acontecendo, assim... Mas aí, no minuto seguinte, assim, que no sonho durou um tempo, mas no minuto seguinte... Eu olhei para aquilo, assim, eu tava agachada pegando as coisas do chão para jogar dentro da pia, e naquele instante eu olhei para aquilo e eu aceitei que aquilo tinha acontecido, sabe? Eu aceitei que aquilo tinha acontecido, assim, naquele auge da vergonha, no auge do constrangimento, no auge da vontade de sair correndo, no auge da vontade de me esconder, no auge da vontade de me justificar, eu olhei para aquilo e eu aceitei. Que aquilo tinha acontecido. Eu aceitei que a pia tinha transbordado. Eu aceitei que aquele tipo de coisa podia acontecer. Aconteceu comigo, poderia acontecer com qualquer outra pessoa. A pia tinha realmente entupida. E pias entopem. <risos> e quando eu aceitei a vergonha, e quando eu aceitei o constrangimento, a vergonha e o constrangimento sumiram. E eu só continuei jogando as coisas na pia, resolvendo aquilo, mas Aquela sensação de que as pessoas estavam me julgando Ou aquela sensação de que as pessoas estavam me observando Ela sumiu, assim Junto com a vergonha, junto com o constrangimento Junto com o julgamento, assim Quando eu aceitei que a pia tinha entupido Quando eu aceitei que tinha acontecido comigo E que podia acontecer com qualquer outra pessoa A vergonha, o constrangimento, o julgamento das pessoas sumiram
1: Talk to me nice.
0: Eu acordei no dia seguinte E eu fui tomar café E quando eu fui colocar as coisas na pia Eu lembrei do sonho de novo E aí o sonho voltou E foi tipo um insight De terapia, sabe? Mas só foi porque eu mudei muito a minha percepção Sobre sonhos nos últimos anos E sobre autoconhecimento também Eu não sei você, mas Eu sempre adorei saber o que cada sonho significava, sabe? E eu tenho duas vantagens nesse assunto Um é que eu sonho muito e dois, é que eu tenho sonhos dos quais eu me lembro com muita clareza, assim, com muita força, sonhos que eu tive há 5, 10 anos atrás, mas que foram muito marcantes e que se eu fechar os olhos eu me lembro ainda, assim, do, das imagens que me vieram nesses sonhos, né? E um desses sonhos que, que me marcaram muito, assim... Que me deixou muito impressionada... É, foi um sonho que eu, que eu sonhei que eu tava voando, assim... E eu tava voando por cima de um sítio muito grande, assim... Um sítio muito verde, assim... Com a grama muito viva, assim... E eu me lembro muito forte desse sonho... Porque durante esse sonho... Eu tava com uma sensação muito forte de liberdade... De realização... De completude... De contentamento, sabe... Na época, quando eu sonhei, eu lembro que eu acordei, assim, com essa sensação boa no dia seguinte. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, assim. E eu fui pra sala, pra sala de casa e tal. E naquela época, uma tia minha muito espiritualizada, muito esotérica, sabe? Tava de passagem pela minha casa. Ela era aquela tia que, uma vez voltando da escola, eu abri a porta de casa e ela tava de crópede. Uns colares coloridos, assim tipo de semente de açaí sabe, que, é, que eles pintam de vermelho, amarelo, verde e tal ela tava com esses colares, cabelo bem volumoso, solto, assim maravilhoso, tipo Betânia e sempre me lembrou a Betânia mesmo porque o cabelo dela era mais grisalho e tal da minha tia E eu lembro que eu abri assim a porta da sala, ela tava assim, exatamente assim E segurando dois vidrinhos assim, com dois olhos assim Um era de maracujá e o outro era de lavanda para ela decidir E ela tava tentando decidir qual que ela ia passar no pulso, sabe, uma coisa assim Bem esotérica mesmo, bem personagem de filme, mas muito real O que tornava ela tão incrível também eu sempre fui muito fã dela sempre admirei muito ela, assim o quanto ela era autêntica, ela faleceu esse ano, infelizmente, né, mas o quanto ela era autêntica e singular assim, eu sempre olhava ela assim quase como se fosse uma, uma entidade assim, uma coisa diferente, assim mas é isso, né, voltando pra, pra coisa do sonho né, essa, essa minha tia, ela era muito ligada a esses assuntos e ela tinha muitos livros sobre sonhos e sobre o significado dos sonhos e tudo mais, e ela era aquela tia que eu já contei no comecinho do Paradar Nomeas coisas que ela tinha ido para outros países, atrás de um guru, então ela gostava muito dessas coisas, assim. E aí, nesse dia, eu sonhei que eu tava voando e eu entrei na sala, e quando eu entrei na sala eu comentei, assim, sabe? Mas assim, só pra compartilhar, não foi nem querendo uma resposta, assim. Entrei na sala falando, nossa, gente, eu sonhei que eu tava voando, passo o um açucareiro, só uma coisa assim. E aí, ela largou tudo que ela tava fazendo, ela olhou pra mim e disse isso é um sinal de que uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida profissional. E aquilo me marcou, aquilo ficou muito forte assim no meu corpo, né? Porque tinha sido uma fase em que eu se não me falha a memória, eu eu acho que eu trabalhava em buffet na época, eu não me lembro. Mas eu, eu lembro que eu tinha saído de um emprego e tava naquela entre safra. Entre um emprego e outro, sabe? E eu queria muito que o um emprego novo rolasse e tal. E o mais impressionante é que dali um tempo, daquele sonho, eu realmente consegui outro emprego, assim. Que eu tava tentando muito na época, né? E aí, quando eu consegui o emprego, depois da euforia, depois da alegria, depois, ah, oh, meu Deus, que alegria passei. Eu lembrei do quê? Eu lembrei daquilo que minha tia tinha dito, né? Eu lembrei do que ela tinha falado, assim, de que uma coisa muito boa profissional ia acontecer na minha vida. E aí quando eu associei as duas coisas, eu, eu comecei, todo sonho que eu tinha, eu começava a pesquisar, né, então era eu sonhar com, sei lá, com um girassol, eu jogava no Google, assim, o que significa sonhar com girassol? Ou eu sonhava com cobra, e eu colocava o que significa sonhar com cobra? E foram muitos anos assim, até que aconteceu aquela coisa naquele programa de televisão. Aquele dia, a minha relação com sonhos, a minha busca pelo significado dos sonhos, mudou completamente. E mudou de um jeito muito inusitado, né? Anos depois né dessa, dessa coisa da minha tia ter falado, que sonhava que tava voando, era uma coisa muito boa profissional. Anos depois, já tinha entrado na faculdade, já tinha me formado, já tinha passado por vários trabalhos. Naquela época, eu tava num programa de televisão e eu era produtora desse programa de televisão. E a gente queria muito falar sobre sonho. Fizemos uma reunião de pauta lá, não, vamos trazer uma pessoa especialista em sonho para falar de sonho. Só que era isso, né, gente? Era um programa de televisão, TV aberta, entretenimento. Ninguém tava querendo um mestre em sonho. A gente queria a Dona Maria que falava sobre sonho de uma forma popular e que as pessoas pudessem perguntar e tudo mais. E aí, nesse dia especificamente, a gente já tinha tentado três pessoas que a gente sempre chamava nesse assunto mas uma não podia, a outra tinha quebrado o pé E a outra o cachorro comeu a chave da porta Só uma coisa assim E aí alguém na redação disse Cara, e se a gente chamar fulana de tal? Fulana de tal escreveu um livro sobre sonho Eu acho que ela podia super funcionar pro programa E o que na verdade o produtor tava querendo dizer é Cara, são seis da tarde, a coisa tá pegando fogo E a gente precisa de alguém, vamos trazer essa mulher mesmo E aí a gente falou, beleza, vamos chamar coisa de você indicar uma pessoa, mas tudo que você conhece dela é a capa do livro foi exatamente isso que aconteceu corta pro dia do programa a gente posiciona lá a, a moça que escreveu o livro no centro do estúdio e orienta ela, né? fala cara, o programa é ao vivo, então vai funcionar do seguinte modo os telespectadores vão escrever pra gente, vão mandar mensagem, vão ligar aqui no programa pra produção, a gente vai atender, anotar as perguntas e você responde ao vivo, beleza? Não, beleza, tal Aí corta, né, pro início ali do programa Eu tô ali nos bastidores, assim, com uns 10 sonhos anotadinhos, né Porque eu falei, não, se minha tia falou lá que sonhar que tava voando, é né, Significa mudança profissional Eu quero uma resposta boa em todos esses meus sonhos e tal E ali no bastidor, né Esperando a mulher pra eu conversar e pra perguntar pra ela Esperando que ela me desse essa resposta tão certeira, assim Como a minha tia tinha me dado mas aí aconteceu uma coisa que ninguém <risos> queria que acontecesse Não vou nem dizer que ninguém tava esperando Porque quando a gente fechou a moça A gente até suspeitou que pudesse acontecer Mas aconteceu uma coisa que ninguém tava esperando A moça estava sentada no estúdio, no meio do estúdio, e as perguntas iam chegando pelo telefone, né? Pelo telefone por mensagem. Então o combinado é que a apresentadora ia ler e a moça ia responder. Aí a apresentadora anuncia, né? Acabou de chegar a primeira pergunta. O que significa sonhar com uma mala de dinheiro? E a mulher, gente, começa a resposta dela de um jeito que ela começaria todas as outras respostas para todas as outras perguntas sobre sonho que os telespectadores tinham feito. Ela começa a resposta dela dizendo Depende. As perguntas iam chegando do tipo, cara, o que significa sonhar com uma mala de dinheiro? O que significa sonhar com uma tempestade? O que significa sonhar que você tá caindo de uma montanha? E todas as respostas que ela dava era, depende. Não tinha nada de... Significa que você vai ficar milionário Não tinha nada de jogar na begaceira Porque a sorte tá com você Não tinha nada de Olha embaixo da cama pra ver se não esquecer Uma grana aí Ou toma cuidado quando você for viajar pro campo Porque pode ser que Tenha um acidente na montanha Não, não tinha nada disso, cara Ela sempre começava a resposta dela Dizendo depende Depende do que significa Uma maleta de dinheiro pra você Depende do que significa uma montanha pra você Você sonhou com cobra? Mas assim, qual é a relação que você tem com cobra? Porque assim, depende <risos> O significado do seu sonho depende Quando você pensa em cobra Você tem medo? Ou nojo? Ou é angústia? Ou você super gosta de cobra? Porque assim, o significado do seu sonho Vai depender do que significa essa coisa pra você Eu só sei que a cada depende que a mulher dava aumentava um minuto a mais <risos> na bronca que eu tava imaginando que meu chefe ia dar na equipe toda depois do programa, né? Mas ao mesmo tempo que eu tava muito tensa enquanto produtora daquele programa, enquanto produtora de entretenimento, de um programa de TV aberta, que tinha um recorte específico, tinha um outro lado meu que tava assim, cara... Encantada com a mulher, assim Que a mulher, infelizmente, eu não lembro mais o nome da, da entrevistada Eu até tentei procurar o roteiro do programa da época, mas enfim perdi vários pendrives da época não lembro mas eu queria até escrever para ela de novo e, e procurá-la nas redes para agradecer e para acompanhar o trabalho dela e para dizer o quanto aquilo me marcou porque tinha um lado meu ali encantada com a forma com que a mulher fazia aquelas perguntas e, e, e foi conduzindo assim o significado dos sonhos de um jeito que fazia muito sentido para mim. O jeito que ela, quando alguém perguntava, mas o que, que significa sonhar com, sei lá, uma porta fechada? E ela dizia: como é que, co, co, o que, que significa essa porta? Essa, for, essa porta se parece com o que pra você? Essa porta tá onde? Ela tá num lugar público? Ela tá num lugar privado? Essa porta é a sua porta da casa? O jeito que ela ia conduzindo aquilo pra que a pessoa fosse se dando conta da própria imagem, assim, da, da imagem daquele sonho pra ela, assim, a forma com que ela foi conduzindo foi ficando muito Encantadora pra mim, assim. E naquele dia, eu comecei a me dar conta de que eu até podia jogar no Google o que é sonhar com cobra ou o que é sonhar com um travesseiro encharcado ou o que é sonhar com uma pessoa que invade minha casa e rouba meu moletom preferido. Eu até poderia jogar no Google. Mas valia mais a pena me fazer aquelas mesmas perguntas que aquela mulher estava fazendo. Que aquela mulher estava convidando todo mundo a fazer. Que era... Beleza, você sonhou com cobra, mas qual que é a sua relação com cobra? É medo que você sente? É angústia? E o que essa cobra tá fazendo no seu sonho? O que você faz com a cobra nesse sonho? Você foge? Você se aproxima? Você fica paralisado? Você conversa com a cobra? A cobra conversa com você? O que, que acontece nesse sonho? Qual é a sua relação com o objeto que você sonhou? Com a coisa que você sonhou? Anos mais tarde, quando eu comecei a fazer terapia com uma psicanalista, eu comecei a perceber que a resposta mais verdadeira sobre o significado dos sonhos era depende mesmo. Porque depende do que aquele sonho naquela fase da vida significa pra você. Depende de quais emoções ele desperta em você. Depende do contexto que você tá vivendo. Eu lembro de uma vez é, isso pra mim foi muito forte também. Eu lembro de uma vez há muitos anos atrás, eu encontrei uma amiga perto do -ground, assim, do prédio que eu morava. E papo vai papo vem, ela me contou que o irmão dela, que era alguns anos mais velho, tava super desesperado, em pânico porque esse irmão tinha sonhado que ele entrava no próprio quarto... E o quarto tava cheio de caixão, assim, sabe? Uma coisa assim? E aí ele disse: pronto, eu vou morrer, né? Tipo, chega no meu quarto, tá cheio de caixão, ou eu vou morrer, ou alguém muito próximo a mim vai morrer. E aí, dias depois, tempo corre, eu encontro essa minha amiga. Papo vai, papo vem, e aí perguntei, cara, e seu irmão? Ela, então, Nath, sabe a coisa do caixão do sonho? Então, ele foi demitido um, há um mês, ele amava o trabalho, e agora ele não tá conseguindo mais encontrar nenhum outro trabalho. E aí ele descobriu na análise que o quarto era uma representação do trabalho e o caixão era uma representação da morte. A morte do trabalho, né? A morte simbólica do trabalho, assim. O quarto era como se fosse esse lugar seguro e aí a morte nesse lugar seguro, assim. E, cara, eu não sei pra você, mas eu achei... Eu acho, na verdade, esse assunto muito fantástico, assim, né? E eu acho fantástico não só pelas coisas que a gente descobre, mas porque hum, ter essa relação próxima com os nossos próprios sonhos é também se haver, é também lembrar que as respostas para os nossos processos, elas podem ser mediadas pelo coletivo, elas podem ser mediadas por terceiros, mas elas são sempre respostas nossas. Elas são sempre respostas da nossa própria vida, assim, né? A gente até pode jogar no Google, né? <risos> o que significa sonhar com cobra. Mas dificilmente o Google vai saber o que significa cobra pra você. Dificilmente o Google vai saber qual é a fase que você tá passando. Quais são os sentimentos que estão em jogo nessa sua fase da vida. Assim, né? assim, Dificilmente o Google vai saber que você tava trabalhando num lugar que você gostava muito. E que o trabalho significa um lugar seguro pra você. E que aí de repente você foi demitido ou precisou sair desse trabalho. E agora você tá vivendo luta dessa, desse rompimento assim, né? Você até pode jogar no Google, assim, mas o, o, o Google vai te dar a mesma resposta que ele daria para você que tá vivendo uma fase muito boa no trabalho e para uma outra pessoa que tá vivendo uma fase muito difícil no trabalho e que talvez tenha um significado muito diferente do trabalho, né, em relação a você. E por que eu tô dizendo tudo isso? Ou o que eu tô querendo dizer com tudo isso? O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que eu acredito que os nossos sonhos, eles são mensageiros com destinatário, sabe? E esse destinatário é a gente, assim. E isso significa que é muito forte eu sonhar com uma pia em top, como eu disse no começo do episódio, é, é muito forte eu sonhar com uma pia que entope num lugar público e me deixa completamente constrangida justamente numa semana em que eu passei todos os dias dessa semana brigando com as minhas sombras, tentando esconder todas as minhas inseguranças tentando jogar para debaixo do tapete aquilo que eu não admiro em mim aquilo que é o meu lado B aquilo que eu não gosto em mim, sabe? É muito forte eu sonhar com uma pia aqui em top e que ela transborda na frente das outras pessoas, justamente numa semana em que tá tão difícil pra mim lidar com as minhas sombras. E aí eu olho para esse sonho E para vários outros que eu já tive E me dou conta Que não é só um sonho É um banner do meu inconsciente É uma carta do lado Que eu não quero ver em mim É uma mensagem do lado que eu tranco com chave Cadeado, sabe? Do meu lado que eu tranco com chave cadeado O sonho é isso, né? É o meu inconsciente, é o seu inconsciente Dizendo, cara, aceita isso aí Para de brigar com isso aí Porque a pia vai entupir, não é o que você quer Quer, mas faz parte. Aceita isso aí. Tá vendo esse negócio aí que você tá sonhando, que tá vindo demais nos seus sonhos, que você pode até evitar pensar durante o dia, mas quando você sonha exatamente aquilo que vem, cara, você vai ter que olhar para isso aí. E o que eu acho mais fantástico do sonho é que nem sempre o sonho é tão literal assim. Às vezes ele é muito simbólico assim, e é esse convite para o mergulho interno mesmo. É esse mergulho é, pra dentro mesmo, pra entender e é esse mergulho pra dentro, porque o Google não vai conseguir te responder isso sei lá, eu nem fiz esse teste, mas talvez se eu fizesse o teste, o que que significa sonhar com pia <risos> eu acho que pouco provável o Google teria, o Google teria me dito Natalia, ah, Vai ter que aceitar suas sombras, cara. Você pode espernear, você pode fingir que não existe, mas vai ter que lidar com essas inseguranças. Tá vendo essas inseguranças aí que você tá tentando não olhar pra elas, fingir que elas não existem? Cara, vai ter que olhar, vai ter que olhar. Porque as suas inseguranças, elas são tipo uma pia que entope num lugar público e que você morre de vergonha. E isso é o mais legal do sonho, porque o sonho não acaba aí. Ele não acaba na hora que a pia entope. Isso que é lindo. O sonho ele continua depois da pintupida. O sonho ele continua porque tem uma hora no sonho que eu aceito que a é pintupiu, que aquilo aconteceu, que a coisa constrangedora escapou. E quando eu aceito, não tem mais julgadores do lado de fora. Quando eu aceito, eu integro. Quando eu aceito, eu perdoo. Quando eu aceito, eu consigo ter autocompaixão. Eu consigo dizer, aconteceu comigo. Poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Mas quando eu aceito, ninguém me julga mais. E o que eu quero dizer com ninguém me julga mais. É, na verdade, é eu paro de me preocupar com o que as pessoas estão pensando de mim. Porque eu não tô mais espelhando para fora aquilo que eu tô sentindo dentro. Quando eu paro de me julgar, eu paro de espelhar o julgamento do lado de fora. Aí já não importa mais se as pessoas estão ou não julgando. Eu parei de me preocupar com isso. Quando eu me aceito a aceitação das outras pessoas deixa de ser tão emergencial. Se você tá aqui... É porque você tem vontade ou já faz, né? Isso. Se você tá aqui, é porque você gosta, é porque você se empenha, é porque você tem alguma afinidade com esse processo de dar nome às coisas, né? E o que eu acredito, o que eu experimento na minha vida, é que dar nome às coisas exige mergulhos profundos, assim. E faz com que a gente abra mão das respostas genéricas sobre coisas profundas, sabe? Eu não tô querendo dizer com isso que sonhar que tá voando não possa significar uma conquista no trabalho. Longe de mim dizer isso. Não quero também, de modo algum, desrespeitar quem acredita nisso. Tá tudo certo, <risos> Mas o que eu tô querendo dizer é que sonhar que tá voando pode significar mais do que isso. O que eu tô querendo dizer não é que sonhar que a pia tá entupindo não pode significar problemas no encanamento da minha casa ou problemas à vista. O que eu tô querendo dizer é que sonhar que a pia tá entupindo pode significar mais do que isso. Pode significar um pedido do meu corpo pra eu olhar com cuidado e autocompaixão pras minhas emoções. Pode significar um recado do meu inconsciente, agora de forma consciente, que eu tô negligenciando coisas que são extremamente humanas e que quanto mais eu tento afastar de mim, mais ele vem pra fora, mais ele transborda, mais ele me chama atenção. O que eu tô querendo dizer é que os meus sonhos, eles já me ajudaram a entender muitas coisas. Inclusive coisas que eu tava negando, inclusive coisas que eu tava negligenciando e abrindo mão. Eu acredito que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria muito forte e muito bonita. E ele é muito fantástico. E é muito bonito quando a gente se conecta com ela, quando a gente se permite a escutar isso. Então, o que eu quero com esse episódio <risos> te dizer que os seus sonhos podem estar dizendo muitas coisas para você que, que o Google não vai conseguir te dizer o que é ou que o Google pode te dizer uma parte do que é mas não toda parte não tudo porque só você conhece a fundo a sua história só você deveria né conhecer a fundo a sua história não, não no sentido de ser a única pessoa a conhecer... Mas no sentido de que ninguém conhece mais a fundo do que você. Ninguém pode conhecer mais a fundo do que você, assim, né? E eu acho muito bonito, assim... Muito importante quando a gente se faz essas perguntas, sabe? Quando a gente começa a prestar atenção... Não só naquilo que tá consciente, porque a parte consciente também é muito pequena, mas naquilo que tá se demonstrando, se manifestando inconscientemente mesmo, né? Eu acho que esse é um exercício bonito da gente pensar, da gente se perguntar quais são os sonhos que eu tenho tido, assim? Eu tenho sonhado? Isso é uma questão também, né? Eu sonho muito, eu tenho sonhos muito marcantes, mas tem épocas que eu também não sonho, assim, né? Tem épocas que, nossa, parece que, sei lá, eu nem dormi, assim, porque eu não tenho sonhos. Mas quando eu tenho... E quando eu tô aberta também, que não é sempre, né? A gente é cíclico. Mas quando eu tô sensível pra isso, é, é muito bom, assim, quando eu consigo prestar atenção, sabe? E me perguntar quais são os sonhos que eu tenho tido? Quais são as simbologias que eles têm? Quais são os sentimentos que eles têm me trazido? Os nossos sonhos, eles fazem parte de um hall enorme de coisas que a gente pode usar pra dar nome às coisas. <risos> pra dar nome às nossas coisas. E aí... Os nomes dessas coisas, que são das nossas coisas... Cara, dificilmente a gente vai encontrar no Google. Dificilmente a gente vai conseguir terceirizar. Dificilmente a gente vai conseguir... Fazer com que uma pessoa que não conheça a nossa história Consiga nos dizer o que é E aqui eu, eu posso dizer, por exemplo, com a minha experiência Como paciente da psicanálise, né A Renata me ajuda muito a entender alguns sonhos, assim Mas ela é muito certeira nessa, nessa tradução dos meus sonhos Porque ela me conhece, né Ela conhece a minha história, assim então é de um lugar diferente, assim. Mas eu acho que a gente também tem essas ferramentas, sabe? Às vezes de anotar esses sonhos, assim. E, e se perguntar: cara, sonhei com Sonhei com uma janela fechada. O que, que significa janela pra mim? De onde que era essa janela? Como que esse sonho se conecta com a minha vida, assim? Eu acho que faz parte da compreensão dos nossos processos, mergulhar fundo nas nossas emoções e perceber os recados que o nosso corpo dá, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e falei isso para ela, assim. Falei que eu tenho a sensação de que o nosso corpo é um canal de comunicação, assim, né? Nosso com o mundo, assim. E do mundo com a gente também Então eu acho que o nosso corpo tá dizendo coisas o tempo todo E é muito bonito e muito interessante Muito significativo Quando a gente percebe
1: É isso, gente
0: <risos> Espero que tenha feito sentido pra você Se não te fez sentido Pelo menos que tenha te sido uma boa companhia Espero que esse episódio Te inspire a prestar atenção Nos seus sonhos E a encontrar os seus próprios significados aos seus sonhos Isso não quer dizer não aceitar ajuda Eu acho que aceitar ajuda Como eu sempre digo aqui é nobre É importante demais Mas significa não terceirizar os nossos significados né? Porque tem coisas sobre a gente que só a gente sabe. E eu acho que, de fato, assim, tem sonhos que nem são sonhos, assim. Tem sonhos que são banners do nosso inconsciente. <risos> e retomo aqui uma, um exercício que eu já até falei aqui no, no podcast. Que uma vez eu ouvi de uma moça num podcast que chama Pensando Bem. Que eu não lembro qual que é o episódio. Mas ela dizia que ela... Sempre fazia um exercício no final do ano em que ela anotava os sonhos dela, acho que durante 40 dias, né? Nas noites que ela de fato tinha um sonho, tinha sonho, e ela anotava as emoções que vinham nesses sonhos. Então, ah, hoje eu sonhei com cobra e eu tive muito medo. Aí no dia 3, hoje eu sonhei com uma rosa e me deu muita ternura. E aí ela conta que no final ela fez um saldo e ela percebeu que o sentimento. Que mais apareciam no sonho dela Era um medo e... Acho que era medo e um outro sentimento Não sei se era medo e, e raiva Mas era uma coisa assim E que isso levou ela pra um processo interno De autoconhecimento Que ela começou a entender quantos medos Ela tava carregando com ela que não eram dela Sobre medos que a gente carrega que não são nossos Eu sugiro muito que você escute o episódio O medo de cada dia <risos> Acho que fala um pouco sobre isso. Mas é isso, assim. Eu acho que os nossos sonhos, eles trazem uma sabedoria muito bonita, assim. E acho que eles, às vezes, trazem... Eles tiram debaixo do tapete as coisas que a gente tenta conscientemente insistentemente colocá-los para debaixo do tapete. E, às vezes, esses sonhos, eles vão ser quase uma um outdoor, assim. De tão literal, assim. De tão traduzido que ele é, sabe? É quase um verbete de dicionário, assim. É quase é, um insight terapêutico, assim, de tão claro que ele é. E às vezes ele é um pouco mais simbólico, assim, mais cheio de significado. Não são todos os sonhos que eu entendo também. Tem vários que eu levo pra, pra terapia e falo, cara, Renata, me ajuda a entender que eu não tô entendendo nada. É, e tem outros que eu não entendo, porque às vezes também não são tempo de entender. É isso, gente. <risos> Espero que esse episódio tenha te feito uma boa companhia. Um episódio bem pisciano, né? <risos> Eu gosto muito dessas coisas, assim Embora eu goste muito de entender Me fascina aquilo que eu não entendo, assim um salve ao mistério né, a gente é muito mais do que aquilo que a gente entende, acho bonito demais, é isso, se você gostou se fez sentido pra você, se te fez uma boa companhia, você compartilha esse episódio com seus amigos, com suas amigas com seus amigas, compartilha com todo mundo, no grupo da família eu agradeço demais, a gente se encontra aqui na próxima semana tem episódios novos todas as quartas-feiras lembrando que se você puder, quiser conseguir você pode apoiar o Para Dar Nome às Coisas no Apoia-se, se você puder quiser conseguir também, pode dar cinco estrelinhas pra gente aqui, se você achar que vale <risos> e pode seguir a gente nas redes sociais também, no, no twitter a gente é arroba para dar nome no instagram arroba para dar nome as coisas e é isso, um beijo e até lá